0: Wenn man Kinder, Behinderte, Frauen, was auch immer, marginalisierte Gruppen, nicht als vollwertige äh, Individuen wahrnimmt und ständig deren Grenzen überschreitet, das ist ja der Punkt. Und das fängt bei den Kindern an. Und solange man Kinder eben nicht als vollwertige Individuen die Grenzen haben dürfen, die Nein sagen dürfen und die auch eine Persönlichkeit haben dürfen, solange man die nicht so behandelt, ich meine, da ist ja eh schon alles gesagt. Sag's einfach.
1: Die Burg hat sitzt. Machen wir vielleicht eine Vorstellungsrunde. Magst du anfangen? Magst du ein bisschen was über dich erzählen und deinen Podcast, den wir übrigens alle sehr toll finden? <lacht> genau.
0: Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin, Moderatorin, Podcasterin und bald auch Buchautorin. Ich bin 41 Jahre alt, habe zwei Kinder und ähm, habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und bin dann über die. Äh, die Idee, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie das ist, beim Journalismus zu arbeiten, im Sommer über Ferialpraktika beim ORF gelandet und dort mittlerweile seit, ich glaube, es sind dann langsam 20 Jahre äh, dort gelandet und auch geblieben und immer noch sehr glücklich. Und ähm, habe aber letztes Jahr eben meinen Podcast äh, namens Frauenfragen gestartet, weil ich im Zuge der Corona-Pandemie in Kurzarbeit war, sehr lange und dann ein bisschen in einer Krise gesteckt bin und sich ähm, der Backlash, der für Frauen ja sehr offensichtlich geworden ist, ähm, sich auch in mir sehr groß aufgetan hat. Und ich mir gedacht habe, ich möchte da journalistisch einfach was tun und habe dann so die Idee geboren, einfach Männern mal Fragen zu stellen, die normalerweise Frauen gestellt werden.
1: Mhm. Vielen Dank für diese kurze Einführung. Genau, also ich bin Julia, ich bin 25, ich bin Schauspielerin und äh, schreibe eben aber auch oft für andererseits, äh, habe auch eine Kolumne bei den Anschlägen, für die ich heute doch einen Abgabetermin habe. Ähm, genau, ja, also die Idee kam von äh, Franz-Josef Vereinig. Also wenn man deinen Podcast hört, ist es sehr klar, das sind Fragen, die eben normalerweise nur Frauen gestellt werden oder in dieser Form, in in, in äh, in der Stellung nur Fragen gestellt werden und er hat eben gesagt, er fand dieses Format total spannend, nur eben umgemünzt auf Behinderung. Also eine nicht Person, ähm, einer nicht behinderten Person Fragen zu stellen, die sonst nur behinderte Personen hören. Ähm, und wir dachten, die beste Person dazu einzuladen ist du. <lacht> genau. Ja.
0: Voll. habe ich mir quasi selber eingebrockt. Ja, genau.
1: Fall. Also kannst du dich jetzt eigentlich gar nicht beschweren. Ja, nein, ich glaube, es ist wirklich schön, dass du heute da bist, dass wir das mit dir machen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir haben auch sowas ähnliches wie in deinem Podcast. Ich glaube, es heißt auf dem roten Teppich, ne? so eine bisschen schnellere Runde. Wir haben uns so eine Speedrunde überlegt. Die machen wir aber dann später irgendwann, wenn es danach ist. Genau, und wie schon gesagt, also die sind, diese Fragen sind teilweise sehr übergriffig. Ist aber, also, auch wichtig irgendwie zu zeigen, dass es tatsächlich so ist. Also, es sind wirklich ähm, Fragen, die wir gestellt bekommen haben. Also, entweder im ich oder ähm, andere Personen aus der Redaktion mit Behinderung. Äh, es war uns sehr spannend zu hören, welche, welche, also, Fragen sich wiederholen. Zum Beispiel, so, mhm. zu, warum bist du behindert? Und ich, ich, ich freue mich schon sehr, dich das zu fragen. Nämlich würde ich gerne wissen, liebe Marie, warum bist du
0: nicht behindert? <lacht> ähm, erklär mal. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ähm, komisch ist, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich nicht behindert bin. Weil, weil ähm, es ist ja auch eine Definitionssache, als wann man jemanden also als behindert bezeichnet. Das ist ja auch leider ein, ein immer noch gängiges Schimpfwort, dass man irgendwie sagt, du, du bist so behindert zum Beispiel. Natürlich, also ich habe mich noch nicht sehr viel mit ähm, der Thematik generell ähm, Menschen mit Behinderung beschäftigt, weil ich offensichtlich jetzt nicht davon betroffen bin, also rein körperlich und ähm, wahrscheinlich auch mental nicht, also in die Kategorie, wie man es vielleicht definieren würde. Aber ich habe mich ähm, lange Zeit meines Lebens als unter Anführungsstrichen behindert gefühlt, wenn man behindert so definiert, dass man nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört oder dass man das Gefühl hat, irgendwie anders zu sein als die anderen. Also dieses Gefühl kenne ich sehr gut und das hat mich eigentlich meine ganze Jugend begleitet. Darum kann ich da jetzt salopp drauf sagen, ich weiß nicht, ob ich nicht behindert bin. Das weiß ich gar nicht. Ja. Aber natürlich in, in dem Sinn, wie du fragst, ähm, weiß ich natürlich, worauf du hinauszielst.
1: Genau. <lacht> ähm, ich komme mir auch gerade ein bisschen wild, weil wir hätten das tatsächlich. Also ich kenne mich mit der Materie aus ähm, einfach aus Gründen der Betroffenheit recht gut aus und ähm, auch bin so viel aktiv in der Behindertenrechtsbewegung und so. Ähm, und es gibt ja einen Unterschied, also ich glaube, auf Deutsch sagt man dann immer sichtbare und unsichtbare Behinderungen. Und es kann ja, oder hätte total gut sein können, dass du sagst, ja, aber warte, ich bin mhm. behindert und habe diese unsichtbaren Behinderungen. Also ich glaube, es ist aber wichtig, das möchte ich auch einfach kurz sagen, dass ich, das ja klar ist, wie ich gefragt habe. Ne? Also ich meine jetzt in dem Sinn sichtbare Behinderungen, ähm, ob körperlich oder mental, wie auch immer. Also behindert sein bedeutet halt, einer marginalisierten Gruppe anzugehören. Und wenn du mhm. ähm, also, wenn du nicht diskriminiert wirst wegen deiner Behinderung, dann ist die Frage, ist es dasselbe, worüber wir sprechen? Aber mich würde interessieren, was, ähm, was
0: meinst du denn genau damit? Also, mhm. naja, das was ich und das ist sicherlich der Unterschied, das was ich äh, so generell unter ähm, Menschen mit Behinderung oder unter einer Behinderung verstehe. Ich tue mir mit dem Begriff auch sehr schwer, weil ich eben in der Materie gar nicht drinnen bin und lange Zeit auch dachte, ich sag das jetzt auch gerade so raus, man darf das gar nicht mehr sagen. Man darf eigentlich gar nicht sagen, jemand ist behindert. Genau. Äh. Darf ich ganz kurz, einfach
1: damit das fürs weitere weitere Gespräch. Ich ähm, schätze das sehr, dass du es direkt sagst, weil ich finde, damit kann man also so dann kann man darüber sprechen. Ich tatsächlich für mich, also ich bin Rollstuhlfahrerin. Ich benutze das Wort behindert ganz bewusst. Ich bin behindert und zwar deshalb, weil es Teil meiner Identität ist, weil das auch bedeutet, ähm, wo dazuzugehören zu einer zu einer marginalisierten Gruppe eben. Und ähm, weil es auch wichtig ist für mich, mir das Wort auch wiederzunehmen. zu so. Also mir ist es zum Beispiel sehr wurscht, oder sehr wurscht, ich, mir ist es schon bewusst, dass, ähm, dass es negativ behaftet ist, aber es ist mir auch egal. Und ich finde es eher schwierig, wenn, wenn man dann so. Umschreibungen findet oder so. Weil da gibt es ganz absurde Sachen. Also für mich ist es wichtig, wenn mich jemand vorstellt oder irgendwie, wenn es um, um eine Beschreibung
0: von mir geht, dann ist es für mich in Ordnung und wichtig zu sagen, Juri ist Schauspielerin und sie ist behindert. Bedeutet es nicht auch ein bisschen? Also darum ist ja eigentlich ist es ja ein bisschen absurd, dass es ein Schimpfwort ist, weil bedeutet es nicht eigentlich im konkreten Fall einfach nur, dass so wie die Welt ausgerichtet ist, die Mehrheitsgesellschaft betreffend, sind Menschen, die eben nicht dieser Norm entsprechen, in ihrem Alltagsleben behindert. Also sie werden behindert durch nicht gerechte Türen oder Straßen oder also an all die Dinge manche Dinge sind zu hoch oder zu nieder oder wenn du nicht siehst und blind bist dann kommst du halt einfach nicht so gut zurecht das heißt du wirst behindert durch die Vorgaben in unserer Welt.
1: Genau, deshalb ist es mir auch wichtig das Wort ähm, so zu verwenden und ich bin auch nicht die einzige Person auf der Welt die behindert ist. Das ist irgendwie ich glaube es sind 15% der Welt, Weltbevölkerung äh, sind behindert und das ist halt so, also gerade in Österreich haben wir eine große Tendenz Bindung zu individualisieren und so zu tun, als wäre das jetzt mein konkretes Problem. Äh, mhm. So wie wenn, wie wenn wir bei äh, Sexismus sagen: Ja, du musst halt anders mit denen reden oder du musst dich anders anziehen oder bla bla bla. Das spricht aber ja nicht an das Grundproblem. Oder du hast dich dafür entschieden, weniger zu verdienen, weil du ein Kind. Nein. Es, das mhm. ist ja nicht das Grundproblem. Ja. Ne? Ähm, ja. Genau, so es war ein langer Exkurs, aber vielleicht auch wichtig.
0: Soll ich deine Frage vielleicht noch ganz kurz beantworten? Du hast, du, du hast mich ja gefragt, äh, was ich damit gemeint habe, als ich gesagt habe, naja, ich hatte auch lange Zeit das Gefühl, irgendwie vielleicht äh, behindert zu sein in gewisser Art und Weise. Und um nochmal darauf zurückzukommen, also behindert, darunter verstehe ich, dass das Leben im Alltag schwieriger ist, als es vielleicht sein könnte. Und ähm, so habe ich mich eben lange Zeit gefühlt in meiner Jugend, weil ich schon immer jemand war, der Dinge hinterfragt hat, der gewisse Regeln und Strukturen nicht immer verstanden hat. Und ähm, ich dann sehr oft auch gehadert habe, so mit mir selber und dann immer den Fehler bei mir gesucht habe und eben lange Zeit dann das Gefühl hatte, ich bin so anders und wäre es nicht so viel einfacher, unter Anführungsstrichen normal zu sein und die Dinge einfach so hinzunehmen und so dahin zu tun. Äh, natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, wobei es ist auch schwierig zu vergleichen, weil jeder ja immer, und das versuche ich ja in meinem Podcast auch aufzuzeigen, es lebt ja jeder in seiner eigenen Lebensrealität und Manchmal passiert, passiert es ja, dass man Männern dann irgendwie einen Vorwurf macht, aber vielleicht wäre es schöner, mal hinzuschauen, okay, warum argumentiert der so? Weil er halt in seiner eigenen Lebensrealität, weil das normal ist für ihn. Und wenn ich jetzt zwei, zwei gesunde, einen gesunden Körper habe und trotzdem das Gefühl habe, ich bin irgendwie behindert, weil ich andere Probleme habe, weil ich wollte jetzt gerade sagen, naja gut, wenn ich gesund bin und so, ist das ja irgendwie arg, dann zu sagen, ich fühle mich behindert, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich säße im Rollstuhl, wäre das vielleicht viel schlimmer. Die Frage ist nur, man kann das wahrscheinlich alles gar nicht vergleichen, weißt du, wie ich meine? Weil jeder in seiner eigenen Lebensrealität, mit seiner eigenen Geschichte auch lebt. Und darum ist es halt so schwierig, da so allgemein Sätze zu sagen. Ich glaube, das war auch die Schwierigkeit,
1: diese Fragen halt auch zu finden. Gerade auch, weil, weil da sehr viel... Also ich finde zum Beispiel spannend, dass meine erste Frage gleich zu so einer in dem Gespräch darüber geführt hat, okay, welche Wörter benutzen wir, wie, was, was überhaupt, ne? Also das sagt ja schon viel darüber aus, <lacht> in welchem Stand wir da sind bei der Diskussion über Abelismus, über beziehungsweise habe ich auch das Gefühl, die Diskussion äh, findet gar nicht statt. Gut, dann machen wir hier mal Schluss mit der Frage, einfach damit es äh, weitergeht. Genau, was noch interessant wäre, wäre, wär, ähm, äh, wie wohnst du? Äh, hast du Hilfe in deiner Wohnung und hilft dir jemand im Haushalt? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Verletzung hast oder du wärst von heute auf morgen äh, körperlich behindert, wie wäre deine Wohnung dann äh, zugänglich für dich?
0: Ja, das ist eine Frage, über die ich so noch nie nachgedacht habe, natürlich. Ich könnte die erste Hälfte der Frage eigentlich ganz normal beantworten und hätte jetzt vielleicht auch gar nicht das Gefühl, dass das irgendwie komisch ist. Weil wenn du mich fragst, hast, hast du jemanden, der dir hilft im Haushalt, würde ich das jetzt zum Beispiel in Bezug äh, sehen, was mein Leben betrifft, nämlich ich habe zwei kleine Kinder, ich habe einen Beruf. Fände ich persönlich jetzt in der Form gar nicht so komisch und dann würde ich dir einfach sagen, äh, ja, also ich habe eine, eine Haushaltshilfe, die mir einmal in der Woche eben hilft, die Wohnung zu putzen auch weil, weil das einfach Dinge sind, die ich nicht so gern mache. Und ich irgendwann beschlossen habe, es geht mir besser, also wenn ich es mir irgendwie leisten kann, geht es mir besser, wenn, wenn ich in der Zeit, wo mir jemand hilft, die Wohnung zu putzen, Zeit mit meinen Kindern verbringen kann oder eben in der Arbeit Dinge mache, die mir mehr Freude machen. Das ist aber auch wieder ein kompliziertes Thema, nur ein ganz kurzer Exkurs dazu, es ist natürlich auch schwierig, weil das jetzt wieder das Thema meines Podcasts betrifft, Haushaltstätigkeiten an andere Frauen auszulagern, die vielleicht dann noch aus anderen Ländern kommen, die dann dadurch wenig verdienen, ist, ist auch was, was man hinterfragen könnte. Ja? Ich habe jetzt keine Lösung, wie man das generell machen könnte, aber das könnte man durchaus hinterfragen. Ja, absolut. Beziehungsweise das verlagert ja, also hart gesagt verlagert das ein bisschen das
1: Problem, aber ich glaube, genau. das ist ja auch jedem selber überlassen, okay, wen suche ich mir da, was bezahle ich denen, wie gehe ich mit denen um? Also ich glaube, da hat man ja. schon selber noch viel, in,
0: äh, viel Spielraum. Und die zweit, den zweiten Teil deiner Frage, also wie, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre verletzt oder hätte irgendwie körperliche Beschwerden, wäre meine Wohnung jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ausgelegt, um da jetzt gut drin leben zu können. Also barrierefrei ist sie überhaupt nicht. Ich muss durch ein Stiegenhaus. Das Klo ist, das kann ich, ist jetzt auch wieder ein komischer Vergleich, aber ich kann ja eben nur aus meiner Lebensrealität erzählen. Und ich war zweimal schwanger, da hat man irgendwann einen recht großen Bauch. Das heißt, mein Körper hat sich verändert und war anders als sonst. Ich habe eine sehr kleine Dusche und ich konnte mich teilweise kaum mehr umdrehen und äh, also da da habe ich einfach gemerkt das ist wenn du körperlich dich veränderst geht vieles nicht mehr unser Klo ist wahnsinnig klein da ich bin ich bin öfter angestoßen beim Türstock weil es einfach so eng so eng war und also ja, da, da gäbe es einiges zu verbessern und zu verändern. Wir haben
1: auf unserer Liste auch die Frage stehen, äh, wie machst du das mit der Toilette? Und für Kontext, das ist was, das werde ich gefragt, auf der Straße oder in der Arbeit von irgendjemandem. Ich muss so Hä, hey, wie gehst du denn aufs Klo? So, es ist doch ganz, so, komplett unkompliziert. Ähm, genau, also, aber somit war das auch beantwortet. Hier <lacht> ist es so mit dem ähm, <lacht> Genau. Ja, ich, also, das, das Wilde ist ja auch, ähm, ist oft einfach der Kontext, in dem diese Dinge gefragt werden. Zum Beispiel auch so, wenn ich irgendwo unterwegs bin mit einer zweiten Person, das ist dann irgendwie unterschiedlich. Manchmal sind es Freunde von mir, manchmal sind es tatsächlich äh, Assistentinnen. Das sind eben Leute oder Assistenten, die mich im Alltag unterstützen. Und ich werde dann manchmal so gefragt, ja, ist das dein Betreuer? Und ich bin so... Hä? Was? Oder so meine Freunde werden das gefragt, die werden dann halt richtig sauer. Das ist immer sehr lustig zu sehen, weil ich mich dann so zurücklehne
0: und sehe, wie die Welt untergeht. Was mich schon interessieren würde, weil äh, eben wenn man, wenn man im Alltag jetzt selber nicht so viel Kontakt hat mit Menschen mit Behinderung, dann ist ja da oft auch so eine große Unsicherheit da und auch so eine Unbeholfenheit. Und jetzt würde mich tatsächlich interessieren, aus deiner Sicht, was du dir wünschen würdest, wie man da damit umgeht. Also alleine zum Beispiel, du sitzt im Rollstuhl, du bist ja äh, niedriger als ich. Ist das dann komisch? Also ich überlege dann immer, wenn ich ein Kind vor mir habe, manchmal beuge ich mich natürlich runter, aber die meiste Zeit stehe ich und, und ich gehe nicht immer in die Hocke. Und bei einem Erwachsenen frage ich mich dann, ob das dann, weißt du, man ist dann oft so befangen.
1: Also ich verstehe die Frage total. Ähm, ich ich glaube, dass wir uns da kollektiv... Ähm zu viele Gedanken darüber machen, <lacht> was weißt du, ich meine. Mhm. Also so, es geht nämlich, es ist nicht so kompliziert. Es geht um ganz grundsätzlichen Respekt so und es ist nicht, also ich nehme es nur übel, wenn er unbeholfen ist oder so. Das ist ja nicht mein Problem so. Mhm. Ich gehe meines Weges. Ähm, was mich schon stört, ist, wenn Leute so eine riesen Sache daraus machen. Also zum Beispiel sich so auf dem Boden knien oder mir die ganze Zeit komplett in die Augen schauen und so. Hä, was, was passiert mhm. hier gerade? so Also dieses so ein Riesenthema daraus machen, das ist das, was unangenehm ist. Mich interessiert das nicht, dass Nichtbehinderte unbeholfen sind, weil ich weiß warum. Weil Nichtbehinderte äh, nicht existieren in unserem Alltagsbild oder nicht präsent genug sind. Mhm. Weil äh, behinderte Personen immer nur als solche definiert werden, so. Weil wenn du Behinderte siehst, dann siehst du sie immer nur in dem Kontext ihrer Behinderung und nicht so, ist dein Friseur behindert oder ein Arzt von dir oder dein Kollege oder jemand aus deiner Familie oder so. Und das ist so ein großes strukturelles Problem, das wir einfach als Gesellschaft angehen müssen. Und ich glaube nicht, dass ich sozusagen so einen Guide geben kann, so how to talk to the Crips. Mhm. Äh, das gibt es nicht. Was, ist, was schon wichtig ist, finde ich, und das ähm, sage ich auch immer wieder, ist dieses so... Stell keine Fragen, die übergriffig sind. Frag mich nicht, wie ich aufs Hasel gehe. Frag mich nicht, ob ich Sex haben kann. Steht auch auf unserer Liste. Ähm, frag mich nicht, ob ich Kinder kriegen kann. Du fragst, also so, das werden ja Frauen oft gefragt. Was soll das? Ja. Was ist das für eine Frage? Was interessiert dich, meine Familienplanung? Äh, oder ich werde auch oft gefragt, ähm, arbeitest du? Und wenn ich dann sage ja, dann heißt es so ja und ist der Arbeitsplatz geschützt. So, was, was geht das dich an? So, also es, ist, es geht glaube ich viel um so um Basisrespekt. Und um wenn wenn du als nichtbehinderte Person irgendwie dir unwohl bist oder halt ein ungutes Gefühl hast, dann überleg mal, warum so und setz dich dem auch mal aus. Also dann heißt mhm. das ja eigentlich im Grunde, okay, du musst dich mit dem Thema Behinderung beschäftigen. Du solltest äh, was lesen vielleicht. Es gibt super viele tolle Bücher von Menschen mit Behinderung. Nicht nur über Behinderung, aber auch ähm, du solltest dich vielleicht politisch mal damit auseinandersetzen. Mal überlegen, okay, sind Freunde von mir behindert, Freundinnen, ähm, warum sind sie es nicht? So, Also ich glaube, da, da liegt die, da ist der Ball irgendwie bei euch, sich drum zu kümmern, weil ich merke auch so, also ich sehe, dass es viele Aktivistinnen gibt, die so, und das ist kein äh, Vorwurf, an die es nur so eine Beobachtung die viel darüber sprechen, okay, wie, wie wünschen sie sich, dass man im Alltag mit ihnen umgeht. Und das finde ich alles super tolle Arbeit. Aber ich frage mich immer so, wie effektiv das ist, weil wir können es euch hundertmal sagen... Wenn ihr sozusagen, wenn unsere Menschenrechte grundsätzlich zum Beispiel schon nicht gewahrt werden, wenn ihr die gesamte Corona-Pandemie komplett auf uns scheißt, was, erklär, also so, was bringt es dann zu erklären, äh, bitte sei nett zu mir. Also ich bin da immer so, nein, einfach ganz normal,
0: respektvoller Umgang. Wenn mhm. du dir unsicher bist, dann gebe ich dir das zurück, weil das nicht mein Problem ist. Ich finde das ein super Punkt, den du sagst, weil das wieder ein bisschen den Kreis schließt zu, äh, zu dem Podcast, wo ich herkomme. Weil das im Endeffekt alles, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich liebe nicht behinderte Menschen, überlegt ihr euch doch bitte, wie ihr damit umgeht. Es ist euer Problem und nicht unseres. Ist ja im Grunde genau das, was ich mit meinem Podcast auch versuche. Weil ich ja da im Endeffekt, es ist es ja auch immer, dass Männer kommen und sagen, na ja, ihr Frauen, äh, regt euch ja ständig auf, dass äh, die Welt nicht so ist, wie ihr sie gerne hättet. Dann kümmert euch doch, was sollen wir denn tun, damit es euch besser geht. Und im Grunde ist die Ansage, die du gerade gemacht Macht hast ihr eh die einzige Richtige, nämlich zu sagen, wenn es euch wichtig ist, dann kümmert es euch darum, wie ihr das ändern könnt, damit das für alle passt. Da sind wir uns wohl einig.
1: Ähm, Finde ich auch super spannend. Also, weil du hast natürlich recht, aber es war gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil das stimmt, das ist die Grundaussage deines Podcasts auch so. Ne? Weil, ähm, und das Interessante ist ja, ich möchte jetzt nicht für alle sprechen und ich kann auch nur aus meiner Perspektive sprechen, aber das ist ja für so gut wie jede marginalisierte Gruppe so, wie oft weiße Menschen zu äh, schwarzen Personen hingehen und sagen, ja, wie werde ich denn jetzt weniger rassistisch? So Ist das das Problem von der schwarzen Person? Nein, der hat sich das mhm. ja auch nicht ausgedacht. So, kümmer dich. Also ich glaube, so diese Forderungen ähm, können und sollen viele Minderheiten stellen. Weil das finde mhm. ich nämlich, das empfinde ich auch, also nicht unser Gespräch jetzt oder so, aber grundsätzlich empfinde ich das oft, ähm, als Form von Gewalt, wenn ich sage, hey Diskriminierung und Leute dann sagen, ja, but äh, wie soll ich es denn richten? So nein, nein, ich mache dir keine unbezahlte Bildungsarbeit. Hm. Google it ja. so und vor allem vor allem auch in dem Kontext, dass ja total viele Menschen mit Behinderung ganz viel tolle Arbeit leisten. So, es gibt Journalistinnen mit Behinderung, es gibt Schauspieler mit Behinderung, es gibt alles. Die heutige Folge von Sags Einfach ist die zweite einer Serie, bei der wir Konzepte von anderen Podcasts mit dem von Sags Einfach verbinden. In der ersten Folge war Matthias Klaus von der Deutschen Welle zu Gast. Mit ihm haben wir über seine Arbeit als behinderter Journalist gesprochen und seinen Podcast Echt Behindert. So, jetzt aber zurück zum Gespräch mit Mari. Ah genau, weißt du was wir versucht haben herauszufinden?
0: Wir wollten irgendwie unbedingt wissen, ob du Brille trägst. Du trägst keine Brille, oder? Na, da muss ich euch leider enttäuschen. Also ich habe eine 110-prozentige Sehschärfe, wie mir die Augenärzte immer sagen. <lacht> Ja, aber ich habe tatsächlich, nein, also vielleicht, wenn wir wieder zu diesem behindert oder nicht behindert zurückgehen, ich meine, schlecht sehen ist ja auch eine Behinderung, nur eine halt sehr, sehr gesellschaftlich akzeptierte und nicht als Behinderung wahrgenommene Behinderung. Ich habe tatsächlich als Kind geschielt und ich habe in der Volksschule, habe ich eine sehr dicke Brille getragen deshalb. Also ich habe meine Brille getragen. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich keine tragen muss, weil... Ja, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man nichts sieht. Also mein Mann zum Beispiel, der trägt eine Brille und ich finde Menschen mit Brille generell, also ich finde das super, ich finde Menschen schauen mit Brille meistens besser als ohne. Und mein Mann zum Beispiel, der sieht halt fast wirklich nichts, wenn er in der Früh aufsteht oder wenn er im Schwimmbad ist und dann keine Brille auf hat oder Kontaktlinsen, sieht er mich nicht. Und das, kann ich, das ist zum Beispiel auch was, auch wenn ich es weiß. Wenn ich selber nicht erlebe, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das dann ist. Also muss ja ganz komisch sein. Voll. So. Ich glaube, das
1: also kann ich voll gut verstehen. Es gibt zum Beispiel Sachen, die ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, auch im Spektrum von Behinderung sozusagen. Aber ich glaube, was voll wichtig ist ähm, zu sagen, ist auch, dass... Ähm, ich glaube, wir nicht den Anspruch haben sollten, genauso wie beim Sexismus eben auch nicht, dass man sozusagen wissen muss, dass man sich vorstellen können muss. Ich glaube, das mhm. ist so, das ist ein bisschen viel verlangt, so, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, äh, mal ja, ja, gelangt zu sein und nicht behindert zu sein. Ähm, mhm. äh, also ich glaube, es ist wichtig, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, egal, ob man das jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Äh, mhm. Beziehungsweise oft erlebe ich so dass Leute zu mir sagen, ja, ich habe mir mal den Fuß gebrochen und dann war ich zwei Wochen im Rollstuhl und ich kann dich voll verstehen. Und es ist so, nein, kannst du nicht.
0: Nein, aber was schon oft passiert ist, dass wenn man sich Dinge nicht vorstellen kann und sie einfach nicht am Radar hat, dann ortet man manche Sachen auch ganz falsch ein. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, angenommen, äh, weiß ich nicht, meine Mutter beginnt schlecht zu hören und ich weiß es nicht und ich sage ja dreimal was, dann nehme ich das persönlich, wenn sie mich nicht hört. Wenn ich aber weiß, dass sie schlecht hört, dann bin ich viel... Also man ordnet ja die Dinge immer eben in den Kontext ein. Dann bin ich ja viel verständnisvoller. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, jemand hat sich weiß ich nicht, jemand hat eine Verletzung und man sieht es aber nicht am Bein, weil die Hose drüber ist und der, der braucht halt irgendwie zehn Minuten, um einen Weg zu gehen, wo man normalerweise in drei, zwei Minuten dort ist, ich wird mir das voll auf die Nerven gehen, wenn ich mir denke, komm, stelle ich nicht so an. Und wenn ich aber weiß, okay, der hat eine, in dem Moment eine Behinderung, dann bin ich viel verständnisvoller. Also es ist schon irgendwie krass, wie man dann oft durch den Kontext auf Menschen anders zugeht und auch die Situationen anders äh, einschätzt oder dann eben mehr Zeit lässt oder verständnisvoller ist oder ja. Finde ich voll spannend,
1: dass du das sagst, weil ähm, verstehe ich total, ähm, ist aber auch zutiefst diskriminiert. <lacht> das, also so, ich, ich kann es total nachvollziehen, ähm, aber es ist ich frage mich dann so, hm, warum sind wir so? Weil ich genauso, aber das ist mhm. eigentlich super problematisch, weil warum muss die Person mir extra sagen das, weil zum Beispiel ich mm. ähm, mein Gehör verändert sich gerade, beziehungsweise ich habe Probleme ähm, Audio, ähm, na, Audio, input zu verarbeiten. Das heißt, bei mir ist es oft so, dass man mir was dreimal sagen muss mm. und ich habe es immer noch nicht, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Mm -hmm. äh, und da habe ich genau dieses Problem, dass ich es immer wieder, weiß also wie das Deutsch, like I constantly have to disclose. Ich muss ständig sagen, so mich unter Anführungszeichen outen
0: und sagen, ja, ich höre mm -hmm. schlecht. So. Mhm. immer, immer, immer wieder. Und da muss ich sagen, das nervt mich auch. Nein, ich verstehe total, was du sagst. Und ja, es ist irgendwie, es ist diskriminierend und es ist irgendwie auch abs absurd und auf irgendeine Art und Weise, wenn ich das so äh, raussagen kann, auch ein bisschen krank. Mir ist es aufgefallen, bei Kindern zum Beispiel, also als ich Kinder bekommen habe, wie oft man als erwachsener Mensch Dinge persönlich nimmt, was ein Kleinkind tut, wo man aber, wenn man irgendwann weiß, in welcher Entwicklungsphase dieses Kind ist und dass dieses Kind eben noch nicht weiß, also das, das beste Beispiel, das jeder, jeder kennt, der Kinder hat, ähm, wir, nehm, wir nehmen ein Laufrad mit zum Spielplatz und die Mutter oder der Vater sagt, ich trage das dann aber nicht. Also wenn du das mitnehmen willst, dann wirst du damit fahren. Das Kind natürlich irgendwie mit seinen drei Jahren, ja, ja, ich fahre die ganze Zeit. Spät, nach zehn Minuten will das Kind nicht mehr. Und die Eltern tragen dieses Ding und laufen damit herum. Und dann sieht man am Spielplatz Mütter und Väter mit dem Kind diskutieren und sagen, du hast es aber, wir haben es so ausgemacht, du hast es versprochen. Und dann nehmen sie es persönlich, als würde das Kind das jetzt absichtlich tun. Aber wenn man weiß, dass dieses Kind... Keine, keine, kein Gefühl für Zeit hat und einfach vorher nicht weiß, dass es in zehn Minuten das nicht mehr will, dann ist es, ist es anders. Das heißt, selbst, selbst als Erwachsener muss man sich oft, in, in man hat dieses Kleinkind vor sich und muss sich dann erst in Erinnerung rufen, warte mal, das ist ja ein kleines Kind. Warum nehme ich das jetzt persönlich? Das kann gar nicht anders, so. Also, es fängt ja schon da an und vielleicht ist es da leichter zu diskutieren, weil, jeder irgendwann ein Kind ist. Ja? Und da geht es gar nicht um anders oder behindert oder was auch immer. Und selbst da funktioniert es schon nicht. Das heißt, ich habe jetzt keine Erklärung und keine Antwort auf deine Frage, aber es fällt mir da schon auf. Und darum ist es für mich nur allzu verständlich oder menschlich, dass es dann im Zuge mit Krankheiten, Behinderungen oder Andersartigkeiten im Alltag als Erwachsene noch schwerer ist oder ebenso passiert. Und ja, es ist mühsam, also ja, das verstehe ich voll. Finde auch
1: gut, also was ich sehr schätze an dem Gespräch, kann mir ja da schneiden, aber finde ich wichtig zu sagen, ähm, ist, dass wenn ich, oftmal, wenn ich so Gespräche führe, dann ähm, haben nicht behinderte Personen oft das Gefühl, weil sie da in einer privilegierten Position sind, dass ich, wenn ich eine Frage stelle, die ich sehr neutral in den Raum stelle, ähm, dass das ein Vorwurf ist oder so. Genauso wie wenn man mit Männern über Sexismus redet und die so, ja, aber, so, ne, mhm. also gleich. Ähm, und ich finde es sehr spannend, dass du quasi Dinge benennen kannst, äh, ohne, und eben sagen kannst, das fand ich auch im Podcast schön, ähm, ich habe keine Lösung, aber ich merke es. <lacht> Weil ich glaube, dass das irgendwie ein, ähm, ein wichtiger, wichtiger Schritt ist. Und was total viel passiert, wenn man eine Behinderung hat, ähm, ist dieses, und ich, mich würde interessieren ob dir das in einem anderen Kontext auch schon mal passiert ist äh, dieses infantilisiert werden so also mir passiert mhm. das ganz oft dass Leute irgendwie mit mir reden als wäre ich fünf so und mhm. ich bin einfach eine erwachsene Frau ich zahle Steuern äh, und meine Wohnung und überhaupt ähm, und die Frage ist äh, hattest du schon mal in irgendeinem Kontext egal welcher äh, das Gefühl du mhm. wurdest nicht ernst genommen ähm, um.
0: Das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, hatte ich am, am, also ga, ganz klar als Frau nicht unbedingt, aber schon am Anfang meiner beruflichen Karriere hatte ich schon öfter das Gefühl, naja, ich, ja so ich bin ja noch ganz am Anfang und ich kenne mich ja noch nicht so aus und eine Frau bin ich auch noch dazu, also eh lieb, eh lieb so. Und ich habe mich aber sehr oft gefragt, wie man am besten damit umgeht oder ob also eben, du merkst vielleicht jetzt schon auch, wie am Anfang habe ich das gesagt, ich suche dann sehr oft so die Dinge bei mir selber und frage mich dann, okay, vielleicht liegt sie ja an mir, weil vielleicht äh, projiziere ich das oder vielleicht habe ich ja dieses Gefühl so stark. Und das glaube ich schon, dass egal, ob jetzt Frau, Mann oder behindert oder nicht behindert, dass es ganz wichtig ist, an seinem eigenen Bild zu arbeiten. Weil äh, es kann mich jemand nur dann nicht ernst nehmen, wenn ich mich selber auch nicht ernst nehme. Also davon bin ich überzeugt wenn ich wenn ich überzeugt bin davon dass mein wort gewicht hat und auch äh, mein argument genauso stark ist wie das argument eines mannes dann ja gibt scheißstrukturen entschuldigung aber die dann dazu führen dass ich manche dinge nicht machen kann aber ich gehe vielleicht mit einem anderen Gefühl nach Hause, weil ich weiß, dass ich bei mir geblieben bin. Weil ich weiß, diese Strukturen haben dazu geführt, dass ich äh, den Job nicht bekommen habe oder dass sich irgendwelche Gockel aufgeführt haben und jetzt gemeint haben, sie sind irgendwie besser, größer, was auch immer. Aber mein Selbstwert wurde nicht untergraben. Also ich glaube, dass, das, dass der Selbstwert ein ganz wichtiger Faktor ist, in jeder Beziehung.
1: Es hat mich ein bisschen irritiert, dass du das sagst. Ja, solange ich irgendwie... Also jetzt ist sinngemäß, ne? Also, weil es ist schon so... Also bei mir ähm, ist es so, dass dieses nicht ernst genommen werden mit einer Veränderung von meiner Haltung sich sehr verändert hat. So. also Ich glaube, ich mhm. mache den Leuten sehr viel Angst. Und das ist gut, die sollen mich in Ruhe lassen. So, ich, ich möchte mich nicht unterhalten, wenn ich auf dem Heimweg bin. Ich will mit niemandem mhm. über nichts reden. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich bin ein bisschen gruselig nach außen. Aber ist mir egal. Ich habe auch ein Recht auf, mein, äh, auf meine Privatsphäre. Ähm, beziehungsweise jetzt, wenn mich jemand nicht ernst nimmt, ähm, spürt das halt, dass das nicht cool ist. Äh, aber es ist schon so, dass es mir immer noch passiert und dass das einfach eine strukturelle Sache ist. Also ich glaube, es ist ganz problematisch oder ähm, gefährlich auch. Und da frage ich mich auch, weil du sagst, dass du immer so bei dir schaust. Die Tendenz habe ich auch, beziehungsweise ich habe lange Zeit so mich auch gefragt, ob ich mir die Diskriminierung, die ich erfahre, so einbilde. So quasi, ja, weil mm. ich halt zusammen so. Oder das auch so entschuldigt mit, ja, die Leute haben so wenig Berührungspunkte, bla bla bla. Ich mache das nicht mehr. So, Ich werde diskriminiert aufgrund meiner Behinderung und das ist scheiße. Aber ich muss da jetzt auch nicht... Ähm, ich muss das auch nicht lösen. <lacht> so. Also ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, es wird, egal wie cool und wie gangster du bist, es wird wahrscheinlich, wenn du zu irgendeiner marginalisierten Gruppe gehörst, äh, wird es dir passieren, dass du diskriminiert wirst. Aber wie du sagst, ich glaube, ja. was total hilft, ist dieses, mich haben solche Interaktionen früher sehr irritiert. Also Oder ich habe sehr so überlegt boah irgendwas stimmt mit mir nicht und seit seit ein paar Jahren habe ich das nicht mehr so ich, ich bin nicht das Problem in dem Kontext das ist ja nicht meine Schuld wenn der wenn die Person irgendwie nicht zurechtkommt. kommt aber mh, es ist schon so dass gerade wenn man behindert ist wird man ganz viel infantilisiert also ganz ganz schlimm auch so teilweise wirklich unangenehm mhm. schlimmer auch von älteren Menschen so wirklich von so Großmüttern das ist ganz Katastrophe also die greifen mich auch teilweise an ohne irgendwie vorher zu fragen ich so denk, was ist das? Also warum, warum streichelst du mir gerade den Kopf in der Uhr? Was mhm. soll das? Ist mir tatsächlich schon passiert, wo ich echt so war,
0: ja, das ist immer Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe mich ja wirklich, als ich Mutter geworden bin, auch sehr viel dem Umgang mit Kindern und so beschäftigt. Und das ist für mich auch so ein Punkt. Ich glaube, dass unsere dass unsere Gesellschaft da echt noch viel zu tun hat, auch prinzipiell, wie wir mit Kindern umgehen. Also ich habe so das Gefühl, wenn man auf eine Gesellschaft schaut und sieht, wie die mit Kindern umgeht, sagt das sehr viel aus, wie eine Gesellschaft generell funktioniert. Also eben, war, Natürlich ist es total absurd, dir auf den Kopf zu greifen, aber genauso absurd ist es einem Kind auf den Kopf zu greifen als Fremder. Also so diese, da geht es, finde ich, immer um Grenzenwahn. Und wenn man, wenn man Kinder, Behinderte, Frauen, was auch immer, marginalisierte Gruppen, nicht als vollwertige äh, Individuen wahrnimmt und ständig deren Grenzen überschreitet, das ist ja der Punkt. Und das fängt bei den Kindern an. Und solange man Kinder eben nicht als vollwertige Individuen die Grenzen haben dürfen, die Nein sagen dürfen und die auch eine Persönlichkeit haben dürfen, solange man die nicht so behandelt, ich meine, da ist ja eh schon alles gesagt. Also, das ist dann echt, also das zeigt so viel auf. Dann, dann darf man sich eben nicht wundern, dass erwachsene Menschen mit anderen Erwachsenen auch so umgehen.
1: Ja, welche Jobs musstest du schon absagen, weil sie dir nicht zugänglich waren? Also zum Beispiel ich äh, musste letztens einen Job absagen, weil die gesagt haben, ja, wir schaffen es nicht, hier behinderten BehindertenwC zu organisieren.
0: Ah. ja naja, Jobs, die jetzt zum Beispiel im Ausland sind oder wo ich weit fahren muss, die sind mir nicht mehr zugänglich, das ist irgendwie, oder nur mit großem Aufwand zu machen.
1: Das ist spannend. Was für Therapien machst du, damit es dir besser geht?
0: Also ich mache schon seit ich, denken kann ist übertrieben, aber seit meiner Jugend Psychotherapie, ähm, weil ich der Meinung bin, dass... Ähm, alles, was einem hilft, besser mit seinem Leben umzugehen, einfach go for it. Also es gibt nichts Besseres, als dass man sein Leben in der Hand hat und schaut, dass es einem gut geht und dass man irgendwie klarkommt. Kann ich sehr empfehlen. Dann bin ich generell so jemand, der sich sehr viel mit seinem Körper und mit seiner Gesundheit auseinandersetzt. Das heißt, ich hatte immer wieder so diverse Beschwerden im Sinne von, ja, da zwickts mal, dort zwickt mal. Das heißt, ich war eine Zeit lang sehr regelmäßig auch bei einer Kinesiologin und habe dann so Schiatsu und solche Sachen auch probiert. Ich weiß nicht, ob Yoga eine Therapie ist. Also so wie ich es verstehe, ist Yoga für mich eine Art Lebenstherapie auch. Das versuche ich so gut es geht in meinen Alltag einzubinden. Das ist eigentlich hier schon sehr viel. Also man, man sieht, ohne Therapie würde ich nicht klarkommen. <lacht> <lacht> ähm,
1: das finde ich auch persönlich noch sehr interessant. Sind alle deine Freunde nicht behindert oder Freundinnen? Äh, wie viele Menschen mit Behinderung
0: kennst du? Ja, also ich muss jetzt drüber nachdenken, weil die Frage ist ja wirklich, äh, nein, die ist eigentlich ja gar nicht so absurd, aber wenn ich mir vorstelle, dass du das gefragt wirst, dann finde ich es sehr, sehr absurd. Davon auszugehen, dass du auch nicht behinderte Freunde hast und Freundinnen, das ist ja schräg. Wow, okay. Ja, ich werde oft äh, gefragt, ob, ob ich sozusagen auch mit Nichtbehinderten
1: zu tun habe und ich so, nein, die Behinderten sind ein kleiner Club, ich sehe nur die <lacht> und sonst niemand.
0: <lacht> also, Wahnsinn. <lacht> ja, absolut. Ne? Okay, aber ich muss echt überlegen, weil ich glaube, in meinem engen Freundeskreis gibt es tatsächlich niemanden, der jetzt äh, im klassischen Sinne eine Behinderung hat. Naja, meine ehemalige Nachbarin es ist halt immer eben die Frage, ist jetzt jemand, der Brillen trägt, schon behindert? Dann habe ich sehr, sehr viele behinderte Freunde. Ähm, nein, ja. Ja, Meine ehemalige Nachbarin hat, einen Finger, hat zwei Finger verloren, das heißt, sie konnte die eine Hand nicht mehr so gut verwenden, aber... Ja. Ja, aber eben,
1: also spannend, weil, wir, weil du vorher darüber geredet hast, diese Unsicherheit und so... Da, daher kommt sie halt, ne? also wie sollst du ja. Sicherheit erlangen, wenn, wenn du wenn quasi die Person, die dir einfällt, ist eine ehemalige Nachbarin, das ist nur eine Beobachtung, aber voll interessant, also ich glaube, es
0: hängt halt mhm. zusammen. Ja, ja, weil ich, ich habe sehr wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Voll, Tatsächlich. Das
1: ist nicht die Einzige, es ist, das ist was, was sich äh, durch die Gesellschaft zieht.
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, also nur ganz kurz, und ich glaube, es hat tatsächlich auch viel damit zu tun, dass unser Leben halt oft nicht sehr barrierefrei ist und auch nicht so ausgelegt, dass eben Menschen mit Behinderung gut an diesem, äh, einfach gut überall Platz haben können. Deswegen gibt es ja diese Gruppenverteilung. Weil also alleine sowas wie mit dem Rollstuhl überall hinkommen, das ist ja wirklich nicht äh, gegeben.
1: Nein, absolut nicht. Wie gesagt, ich musste letztens einen Job absagen, weil ich das nicht geschafft habe. Aber mich ja. anfragen, weißt du, was okay. so Also ähm, Ja, nein, also es ist, ähm, genau, ich glaube, was dazu wichtig ist zu wissen, ist diese, dass absolut eine Parallelgesellschaft existiert, wo, hm. oder in eine so einer Parallelwelt, wo dann einfach die Behinderten existieren, die Behinderten nicht darf das so sagen, also so im Sinne von äh, du gehst irgendwie in eine besondere besondere oder in eine Sonderschule, du gehst in einen geschützten Arbeitsplatz ähm, mhm. du gehst, also so du bewegst dich ja dann auch nur in Orten, wo es eben barrierefrei ist und die sind also so, das ist halt nicht Mitte der Gesellschaft, ne? Ja. Also ich glaube, dass wir uns auch belügen, wenn wir sagen, boah, wir sind schon so weit was Inklusion betrifft, weil wenn das mhm. so wäre, dann würdest du auf der Straße viel mehr Leute mit Behinderung sehen und wenn du gefragt wirst, ja ähm, wer in deinem Freundeskreis ist behindert wer die einzige Person, die die einfällt, nicht die ehemalige Nachbarin. Weißt du, was ja. ich meine? Also das, das, dann gibt es andere Antworten auf diese Fragen. Ja. Im Podcast von Marie Lang namens Frauenfragen gibt es den roten Teppich. Bei uns gibt es die Speedrunde. Dabei geht es darum, dass die befragte Person Fragen so schnell wie möglich beantwortet, ohne dabei viel darüber
0: nachzudenken.
1: Okay, erste Frage. Was nervt mehr, wenn Menschen dich anglotzen oder wenn sie
0: wegschauen? Menschen mich anglotzen. Das mag ich überhaupt nicht. Was benutzt du für Hilfsmittel? Im Alltag so?
1: Schulöffel zählt auch schon. Hey, was? was? Schulöffel zählt auch schon zu Hilfsmitteln. Schulöffel. Boah. Was benutze ich für Hilfsmittel? Also, Hilfsmittel ist zum Beispiel in meinem Fall äh, die Brille, äh, der Rollstuhl, ein Gehstock, der Schulöffel. Das Brett, das in meiner Badewanne liegt, solche Sachen. Deshalb waren wir auch so interessiert daran, ob du Brille trägst, weil ich so dachte, hm, da mhm. könnte man Parallelen ziehen. Aber ich hatte mhm. Pech.
0: Naja, also, wenn ich so drüber nachdenke, dann muss ich tatsächlich feststellen, dass ich ziemlich nicht behindert bin. Also, das klingt jetzt so arg, aber ich, ich brauche tatsächlich für meinen Alltag. Keine Hilfsmittel, weil ich denke jetzt schon ziemlich lang drüber nach äh, in unserem Gespräch und missfällt mir nichts ein. Ja, voll. Ja. Okay, aber das ist doch auch, auch legitim. Ich nehme derzeit nicht einmal irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Wow.
1: Also. Wow, Angeberei, aber okay. Ja. Nein, Spaß. Alles gut. Ähm, hat dein Haus einen Lift? Nein. Kannst du Auto fahren? Ja. Ja. Äh, wo kaufst du deine Klamotten? Oder lässt du die extra anfertigen?
0: <lacht> geil. Also es, es ist so geil, wenn man die Frage gestellt kriegt, eben als nicht behinderter Mensch, weil, da, weil das der Kontext natürlich ein ganz anderer ist. Weil ich würde jetzt ja vermuten, du fragst mich das, äh, weil ich so reich bin oder so. Oder lässt du die extra anfertigen? Wow. Ja, oder weil ich, genau, weil ich mich so toll kleide. Voll. ja. Äh, aber in, möchtest du das wirklich ja, Wo kaufst du ein? Äh, früher bin ich wahnsinnig gern einkaufen gegangen, tatsächlich, und habe auch sehr viel Secondhand mhm. gekauft, äh, seit der Pandemie online, tatsächlich. Ja. Also das, ja. Ja, das geht, glaube ich, uns allen so. Und, und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, je weniger Zeit ich habe, desto mehr, äh, ich, ich mag auch diese stundenlangen in Geschäften Dinge anprobieren, nicht mehr so gern. Na, voll. Ich bin auch ein bisschen ein Mode-Junkie, muss ich schon zugeben. Und ertappe mich dann manchmal dabei, dass ich einfach einkaufen gehe, ohne was zu kaufen. Und dann wirklich, das habe ich früher sehr oft gemacht, dann zwei Stunden Wahnsinn. Ich bin dann immer die die vor der Umkleidekabine mit 18 Stück steht und sagt, kann ich dann eh rauskommen und umtauschen austauschen und so und steht dann eine halbe Stunde in der Kabine und kauft dann aber nichts, weil ich es einfach nur lustig finde Sachen zu probieren. Das ist ein bisschen wie so Fasching. Ja. Fas aber fas das Fushing führt jetzt auch da. wieder vom Thema weg.
1: Genau, aber es geht mir genauso. Ähm, wie alt kannst du denn werden? So alt wie mich das Schicksal werden lässt. Die nächste Frage ist, oder die Frage davor ist: Glaubst du an das Schicksal? Oder glaubst du, dass es Schicksal? Werde ich oft gefragt in Bezug auf meine Behinderung. Ja.
0: ja du, dass das Schicksal, Schicksal das, nicht? Nein, voll. Aber. Ach Gott, wie soll man das jetzt wieder. Eben. Ich, ich glaube schon, dass es sowas wie einen, einen Sinn gibt und dass es. Also das, ist ja auch so, das sind auch so Fragen, mit denen ich mich wirklich viel beschäftige mhm. und ich glaube wirklich, wenn ich, äh, wenn, wenn ich jetzt eine Behinderung bekommen würde oder auch äh, manchmal hat man das ja so im Hinterkopf oder wenn meinen Kindern was passieren würde, man braucht ja nur einen Verkehrsunfall haben oder erst vor, vor kurzem hat unser Nachbar einen Herzstillstand gehabt und man weiß bis jetzt nicht, ob er das gut überlebt oder nicht. Und auch da habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was würde das in meiner Familie bedeuten, wie geht man dann damit um. Und ich glaube, ich bin schon jemand, der so sich dann eine Zeit lang verlieren könnte in diesem, warum ich, war das jetzt Schicksal, was will mir das Leben damit sagen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich an Schicksal glaube, aber an irgendetwas in die Richtung glaube ich schon. Sagst du auf Tinder, dass du nicht im Rollstuhl sitzt? Ich bin nicht auf Tinder, ich bin seit äh, 20 Jahren in einer Beziehung. Ich habe mich einmal dazwischen vor kurzem auf Tinder angemeldet und nach fünf Minuten, nachdem die erste gelesen <lacht> hat und geschrieben hat, wie geht's dir, habe ich mich gleich panisch <lacht> wieder abgemeldet. Das ging mir ähm, genauso. Ich war so, M -m. nein, nein, nein. <lacht> Aber ich würde ich würd da auch nicht schreiben, dass ich, äh, weiß ich nicht. Das ich bin natürlich. Ja, drin. zum Beispiel. Was kannst du alles selber? Äh, ich bin ja leider wirklich jemand, der meint, äh, und das ist nicht mein Vorteil, äh, ich war lange Zeit der Überzeugung, ich kann alles alleine und selber. Ich brauche überhaupt keine Hilfe, weil pff, braucht man ja nicht und so. Es tut, es tut schon ganz gut, finde ich, Hilfe anzunehmen und auch zu erkennen, dass Gemeinschaft, äh, was sehr, sehr Wertvolles und Positives ist, dass Hilfe annehmen nicht gleichzeitig heißt, schwach zu sein und äh, nichts zu können und irgendwie... Äh, wenn man schon nicht mehr, behindert zu sein, also Hilfe anzunehmen heißt einfach, äh, ja, zu wissen, was man braucht und im Austausch zu sein mit anderen. Also darum, ein guter Punkt, der mich, also der gut zu mir passt, so. Ähm, so ich schaue, ob es noch, noch irgendwas gibt. Ah ja! <lacht> äh,
1: äh, dann gibt es noch die Frage, kann man dir helfen?
0: <lacht> äh. Manchmal habe ich das Gefühl, mir ist nicht zu helfen. Ähm, ja, man kann mir immer helfen, klar. Also eben ähm, also erklärt, dass ich Therapie mache und so, das ist ja schon eine Form von Hilfe, die ich in Anspruch nehme in meinem Alltag. Und konkret, ähm, wenn es jetzt um Hilfe geht, überlege ich ja gerade, weil ich habe ja zu meinem Podcast ein Buch geschrieben und äh, das heißt, es wird jetzt alles in die Richtung ein bisschen mehr, weil ich so das Gefühl habe, mit dem Podcast und mit der Thematik Feminismus und Gleichberechtigung habe ich für mich was gefunden, wo wirklich wo einfach was aufgebrochen ist und wo sich wahrscheinlich noch mehr tun wird das heißt, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich, ob ich nicht bald jemanden brauche, mit dem ich zusammenarbeiten kann, der mir hilft in, in diesem Bereich einfach äh, meinen Arbeitsalltag zu bewältigen
1: Letzte Frage oder vorletzte
0: I don't know. <lacht> Schauen wir mal. kann man da noch was machen? <lacht> In, in meinem Fall, meinst du?
1: Ja, grundsätzlich. Kann, kann man da noch irgendwas machen?
0: Kann man da noch irgendwas machen? Ja. Ja, das kommt immer drauf an. Machen kann man immer was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe erst heute ein Instagram-Posting gemacht oder was gestern Abend über meinen Busen. Ich hatte ja lange Zeit das Problem, dass ich das Gefühl hatte, mein Busen ist zu klein und habe mich dafür geniert und äh, geschämt. Und wenn du mich jetzt fragst, kann man da noch was machen? Sicher kann man da was machen, aber äh, ich finde es nicht unbedingt notwendig. Warum muss man immer was machen? Ja. So, es ist ja nicht immer alles ein, nur weil es für wen, für wen anderen ein Problem ist muss es ja für mich nicht unbedingt schlecht sein so. ja. man muss ja nicht immer was machen und was beheben es könnte ja auch einfach mal gut sein, so wie es ist
1: ja, könnte es, kann es. Das hätte ich gerne auf einem Sticker. Man muss ja nicht über irgendwas machen. Man kann es einfach lassen. Oh, ich habe eine schöne letzte Frage. Darf ich für dich beten?
0: Wenn es dir gut tut, gern.
1: Oh, das ist eine schöne Antwort. Vielleicht sollte ich das oft als Antwort benutzen. Weil ich bin manchmal so... Hä? Ja, weil Leute fragen das so... Ich weiß nicht. Das letzte Mal ist es mir passiert eigentlich so. Vor Corona. Ähm, ich war vor... Und war dann betrunken, musste aufs Klo und war so: Okay, U-Bahn-Toilette, meinetwegen, dieses eine Mal, ich bin eh bis auf mich. Was will ich werde es mir nicht merken. Und geh halt aufs Klo. Und so, im vorbeigehen, sagt so ein Typ zu mir: Boah, ich will so gern für dich beten, darf ich für dich beten? Und ich war so: Ich war halt auch, also, war halt auch übernachtig und komplett fertig und war so, bin echt lange da gestanden, habe ich nur angeschaut. Und er hat seine Fragen wiederholt und ich so: Nein. Und er so: Na gut, ich werde es probieren. Und ich so, Okay, also ich glaube, mir ist in dem Kontext nicht mehr zu helfen. <lacht> genau. Okay, dann haben wir die Speedrunde geschafft. Wie geht's dir denn jetzt mit dem vielen Input, den vielen, vielen Fragen? Was, was bleibt so hängen bei
0: dir? Es ist sehr lustig, weil ich natürlich jetzt so im Darüber Nachdenken äh, viele Worte meiner Interviewpartner im Kopf habe, weil ich das ja auch sehr oft frage am Schluss, so, Okay, So, wie, wie geht es dir jetzt damit, waren diese Fragen neu für dich, hat das irgendwas mit dir gemacht, ähm, wirst du über irgendwas länger nachdenken und äh, da sehr ja viele Männer, die ich interviewt habe, ja dann schon ganz gute Sachen gesagt haben äh, und es auch für mich so ist. Also ich habe ich hab ja das Gefühl, dass jedes Gespräch, egal mit wem, neue Türen öffnet, so in einem drinnen, wenn man es zulassen möchte. Und auch da war heute jetzt viel dabei, wo ich mir denke, okay, wow, so habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen. Und ähm, Deine Fragen waren jetzt auch so, dass, natürlich kenne ich ja den Kontext jetzt, ich weiß ja, warum du mich das fragst und habe dann auch immer versucht, so, okay, wie, wie, wie antworte ich jetzt drauf? Äh, antworte ich jetzt so drauf, als würdest du mich das einfach so fragen? Weil dann weiß ich, kenne ich ja den Kontext nicht, habe das jetzt ein paar Mal auch in der Speedrunde so gemacht, so, okay, ich, ich interpretiere es halt für mich so, wenn du mich fragst, kann ich dir helfen? Dann überlege ich mir halt, wo habe ich ein Problem? so, Weil bei dir ist es ja, wenn ich dich frage, kann ich dir helfen? Dann sage ja ich quasi, ich weiß, was dein Problem ist ja Das ist, das ist genau. ja der Unterschied. Ich sehe, du bist im Rollstuhl, dann sage ich, okay, kann ich dir helfen? Weil ich, ich sehe ja, du hast ein Problem. Wenn du mich jetzt fragst, dann weißt du ja vielleicht gar nicht, was mein Problem ist. Und dann erzähle ich dir halt jetzt von etwas, wo ich schon ein Problem habe und überlege, kann man mir da helfen? Also das war sehr spannend, mal da das umgedreht zu erleben. Das merke ich jetzt eben in der umgekehrten Rolle, dass, dass, dass das, was ich vorhatte mit meinem Podcast, wirklich gut funktioniert, auch wenn ich es bei mir selber erlebe. Ja, und generell, also ich finde, find du zeigst mir gerade, dass das wahnsinnig wichtig ist und sehr bereichernd, mal in Lebensbereiche einzutauchen oder auch sich mit Themen auseinanderzusetzen, die mich ja, wie du gemerkt hast im Gespräch, im Alltag tatsächlich überhaupt nicht betreffen. Also die Frage nach, hast du ein Hilfsmittel in deinem Alltag, mir ist nichts eingefallen. Das heißt, ich lebe sehr, also jetzt was den Alltag betrifft, sehr easy, also da im Vergleich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt deinen Alltag wahrscheinlich hernehme, hast du viel mehr Struktur im Alltag und du brauchst viel mehr äh, Dinge, um überhaupt mal deinen Alltag äh, gut äh, bewältigen zu können. Und das habe ich alles nicht. Das heißt, da fällt schon mal ganz viel weg. Und einfach das mal zu bedenken, das finde ich wahnsinnig spannend. Und äh, da werde ich auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall, wenn mir einige Bücher, wenn ich dann mal Zeit habe, äh, mir wirklich äh, zu Gemüte führen, weil ich schon glaube, dass das, das, das ja, also das ja glaube ich auch äh, das Thema Behinderung, so wie du gesagt hast, das betrifft ja, also marginalisierte Gruppen, da ist ja immer, also die haben ja alle was gemeinsam und es ist ja dann egal welchen Themenbereich man sich anschaut, das passt ja dann für alle und ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, wo jeder und jede Platz hat, also egal mit welcher äh, Individualität, also es müssen Behinderte genauso Platz haben wie Frauen und Männer und ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort und das ist aber leider nicht so in unserer Gesellschaft und darauf aufmerksam zu machen und darum finde ich den Podcast auch super wichtig, ist einfach ein Muss Ja, finde ich auch, finden wir auch Also vielen Dank für das Gespräch es war eine große Bereicherung für mich
1: Ja, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und danke für das wunderbare Podcast-Format Ich glaube, das hat uns viel <lacht> genutzt in dem Kontext Ja,
0: danke auch